0: Hi, willkommen zu Stopp, Lob und Cappuccino. Gegenüber von mir sitzen meine Jungs, meine Freunde Joel und Nico.
1: Wie geht's euch? Hi Marc, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
2: Ja, hallo Marc. Freue mich bei unserer allerersten Folge jetzt hier, dass wir am Start sind. Und ich glaube, wir haben ein paar spannende Themen.
0: Wir haben natürlich Cappuccino vor uns, frisch gemahlen. Von Nico. Wir sitzen beim Nico zu Hause. Der nämlich die beste Maschine von uns hat, muss man dazu sagen. Hab ich hab ich ja. Vielleicht
1: ganz kurze Frage dazu. Meinung zu Nicos Cappuccino? So im Vergleich auch zu guten Cafés in Mainz?
0: Er ist auf jeden Fall in der Top 3, würde oh, ich jetzt wow. mal sagen.
1: Ja, okay. Doch, bin ich bei dir.
0: Auf eins würde ich jetzt nicht hochjubeln, aber er ist auf, mit Sicherheit in der Top 3.
1: Davon auch nicht? Er braucht so ein bisschen auch noch, dass er noch ein bisschen feilen muss und sich steigern kann. Genau. Ja,
2: das ist nett von euch. Ich würde mich selber auch zu den <lacht> Top 5 zählen. Ja.
0: Oh, du bist schon ein kleiner Barista.
2: Aber das soll ja heute auch gar nicht Thema sein.
0: Genau. Wir blicken zurück auf die erste Woche der US Open. Und da starten wir doch gleich mal mit welchem Thema am besten. Da fällt mir direkt eins ein oder wollt ihr mir vorweggreifen?
1: Ja, wir stecken ja jetzt mittendrin in den US Open. Habt ihr denn viel geguckt?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist natürlich bei den News Open ein bisschen schwierig, dass es halt nachts ist und ja, irgendwann muss man auch mal schlafen, aber so viel man halt gucken kann, es beginnt ja meistens um 20 Uhr und habe ich eigentlich die meisten Matches schon, also viele mir angeguckt, vor allem im Herrenbereich.
1: Der ja, fängt sogar schon um 17 Uhr an.
0: Obwohl um es geht, wollte ich sagen, eigentlich ist News Open mit... Nach French Open eines der besten Turniere, vielleicht noch besser als den French Open, das beste Turnier, was man gucken kann. Da viele arbeiten bis 17, 18 Uhr und ab 17, Uhr, 17:30 geht es eigentlich los.
1: Ja, Marc, weil du bist ja so auch so ein iPad-Gucker wie ich, ne? dass ja. man im Bett sein iPad hat und nochmal so ähm, genau. Serien guckt oder so. Und jetzt halt dann mit dem irgendeinem Player halt dann die US Open. Das heißt, ich gucke eigentlich die ganze Nacht, Das läuft zumindest die ganze Nacht.
0: Ja, also ich arbeite auch bis abends ganz normal und dann läuft eigentlich bei mir der Eurosport-Player, pick mir meine Matches raus auf die ich es abgesehen habe und dann geht's los.
2: Ja, bei mir ähnlich. Ähm, guck gucke halt auch viel übers äh, iPad, vor allem viel abends, so nebenher noch auch äh, und äh, ja, aber ich muss ehrlich sagen, es waren bisher, da kommen wir bestimmt gleich drauf, auch zu so sprechen, wenige Matches, die mich so bisher vom Hocker gehauen haben.
0: Oh, uh, okay. Vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz dazu sagen, das Stand jetzt bei der Aufnahme sind die Achtelfinals durch. Dazu kommen wir aber nochmal später. Ja. Wir blicken erst nochmal zurück auf die erste Woche.
1: Genau, so ein zusammen, zusammenfassend die erste Woche einfach. Was war denn für euch so ein Ding aus der ersten Woche, bei dem ihr sagt, das fandet ihr überraschend zum Beispiel?
0: Na ja, gut, ich nehme an, da sind wir uns alle einig. Tsitsipas fliegt in der ersten Runde gegen den Kolumbianer Galar raus. Ja. Von Galar muss ich persönlich sagen, da müsst ihr einschreiten, wenn ihr was wisst. Ich habe ihn öfters schon spielen sehen, aber für mich war es der Standardspieler, der immer versucht oder immer gekratzt hat an den Top 100, 110, aber nie wirklich reingekommen ist.
2: Ja, also auf jeden Fall jetzt keiner, wo man sagte, dass man geglaubt hat, Also ich hätte niemals geglaubt, dass er das gewinnt, aber die Art und Weise, ich meine, der hat den ersten zwei Sätzen, hat er ihn ja richtig vorgeführt. Wie waren die? 6-0, ja 0 1 Ich glaube, oh. genau, es stand ja 6-0, 5-0 und dann hat er, glaube ich, sein erstes Spiel gemacht, so ungefähr. Und äh, er hat es ja auch danach im Interview gesagt, der Tsitsipas, dass er Weltklasse gespielt hat, äh, der Gala und er selbst nicht. Aber auf jeden Fall die mega Überraschung. Und äh, hätte ich niemals mitgerechnet, dass der so ähm, deutlich dann aus dem Turnier rausfliegt, direkt erste Runde.
1: Aber wie erklärt ihr euch das, die Leistung aber, von Zizipas? Wie waren denn seine Vorbereitungsturniere? Er hat doch eins gewonnen.
0: Ja, gute. Gute Frage, berechtigte Frage. Hat er nicht eins gewonnen, sogar
1: gegen Medvedev? Da hat er so super viel Surf and Volley gespielt.
0: Oh, uh, da bin ich mir jetzt unsicher. Ja, ich meine, der hat ein Vorbereitungsturnier sogar gewonnen. Ich glaube, er hat aber nicht so eine gute Hardcore-Saison gespielt, wie man sonst von ihm erwartet hat.
2: Ja, aber ich meine, er spielt ja irgendwie auch keine Rolle. Er muss das Ding gewinnen, wenn er selber den Anspruch hat, Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Kannst du nicht in der ersten Runde... Klar, das sind alles Top-Spieler auf eine gewisse Weise, alles Top-100-Spieler, aber... Äh, der war noch nicht mal Top-100? Ist er Top-100 ja, mittlerweile Ja,
0: Jetzt wahrscheinlich schon, weil er, ja, okay. ich glaub, die dritte also mal, Runde erreicht hat. Okay.
2: Die 90, 95 Prozent der Grand Slam-Teilnehmer sind vielleicht alles Top-100-Spieler. Es gibt immer welche, die aus der Quali-Nummer durchkommen, aber das muss er halt einfach gewinnen. ja. Und dass er die ersten zwei Sätze da äh, eigentlich meint, so unter die Räder so kommt, unter oder? die Räder kommt, das ist schon... Ähm,
1: Und, ja. vielleicht muss man noch dazu sagen, der war ja Anwärter auf die Eins der Welt auch noch den Open. Der hat zu den fünf ja. Spielern gehört, die Rechteck. die Eins der Welt werden können. Deswegen finde ich es umso krasser, dass er erste Runde flirt. Meint ihr, er hat sich da vielleicht auch
0: super unter Druck gesetzt? Naja gut, aber mit dem Druck muss er leben. Der will den Grand Slam gewinnen, er ist vier, fünf der Welt zurzeit. bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber ist Top 5, bin ich, müsste er sein. Mit dem Druck muss er leben. Ja, mit dem ich, Druck leben die alle da vorne. Äh, ich die sagen, Top ist nicht der
2: alleine, der, der den Druck hat, den haben auch andere auch. Und ähm, klar, ist nicht einfach. Ich war in der Situation selbst noch nie, aber ähm, ja, das war für mich auf jeden Fall mit die größte Überraschung in der ersten Runde. Ich finde, ja. da macht man sich auch ein bisschen zu leicht.
0: Seine Aussage, der Gegner hat Weltklasse gespielt und er hat sein schlechtes Assistenz gespielt. 100%. Das machen mir auch zu viele.
1: Weil das hast du von Roger oder von Nadal oder von Djokovic auch nie gehört. Nie. So viele Gegner haben das beste Match gegen
0: ja, die und Spiel das Spiel. Nee, ja. trotzdem Die Kunst ist es, ja. die Match zu gewinnen, wenn du schlecht spielst.
2: Aber ich glaube, das ist mal, ich meine, wir sind alle drei in einer Ära jetzt aufgewachsen, äh, mit, mit Mitte 30. Wir haben, wir sind Roger Federer und Rafa Nadal und ja, jetzt auch Djokovic-Kinder äh, sozusagen. Die Typen gewinnen halt immer. Und das ist ja bei denen wirklich äh, absurd, dass die Gegner teilweise das beste Tennis spielen äh, in ihrem Leben. Und trotzdem sind die drei immer als Sieger vom Platz gegangen. Und das jetzt auch die letzten 20 Jahre. Und ich glaube, die Ära ist vielleicht auch jetzt so ein bisschen vorbei. Ähm, das ist viel offener, wie wir es ja auch beim, beim Damen-Tennis sehen. Ähm, dass da irgendwie gefühlt auch momentan vielleicht auch jeder gegen jeden Spiel äh, gewinnen kann. Also es ist auf jeden Fall deutlich, deutlich offener, finde ich.
1: Und ich habe gerade mal nachgeschaut. Tsitsipas hat Cincinnati Finale gespielt, gegen Choric verloren. Und im Halbfinale ah. gegen Medvedev gewonnen. Also, das sure, ist stimmt. ja schon eine super, super Vorbereitung eigentlich für die, für die US Open. Ja, auf jeden Fall.
0: Stimmt.
2: Ja. Gut, klar. Da gehst du halt, und ich meine, jetzt ist ja immer einer, wo man sagt, er, ja, ist ein großer Favorit. Ja, und er ist ja, ja auch
1: top fit. Also, er kann mir nicht erzählen, dass er Halbfinale irgendwo spielt und dann, oder Finale spielt und dann nicht mehr fit für das Turniers. Das gibt's ja manchmal. Ja. Spieler, so also Überraschungskandidaten, Vorbereitungsturnier, Gewinn oder weit kommen und dann Platz sind. So vielleicht wie Choric. Ja, genau. US Open. Das, ist, das darf man vom Sitsi Pass ja nicht erwarten.
0: Ja, aber nochmal auf den Punkt von den, vom Nico aufzugreifen. Wir sind der Ära Nadal Djokovic Federer groß geworden und ja, deswegen ist ja jetzt umso spannender und schöner, meiner Meinung nach schöner, dass es jetzt immer wieder mal wahrscheinlich einen neuen Sieger geben wird. Diese US Open auf jeden Fall. Wissen ja. wir schon. Und was dann in Zukunft folgt, wird sich zeigen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, dass einer mit der größten Überraschung, äh, dass der Grieche direkt erste Runde raus ist. Äh, ja, aber äh, nicht der Einzige. Ich, mir sind für mich auch noch andere Überraschungen. Also du hast ja gerade mit Tsitsifas gekommen. Für mich ist äh, natürlich auf jeden Fall, das muss man auch ansprechen, ich glaube, die schlechteste deutsche Beteiligung bei einem Grand Slam seit, ich habe es, glaube ich, in der Zeitung gelesen, seit 1984. Wow. wow. Alle Männer Damen. Männer und Frauen, außer, muss man jetzt rausnehmen, die äh, Jule Niemeyer, die ja ähm, gegen die ähm, die Polen Zviatek, 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 der Zviatek, Welt. Wie man so kann man heißt. mal verlieren, gegen die der Welt. Kann man mal verlieren und die hat aber auch ein gutes Turnier gespielt. Auf jeden aber Fall. ansonsten, alle Damen äh, relativ und alle Herren auf jeden Fall erste Runde raus. Ähm, Klar, äh, ich habe das Match gesehen von, ähm, vom Altmaier gegen Sinner. Ähm, das, das war ja umkämpft. Es war umkämpft und er hat ja auch den ersten Satz gewonnen. Äh, und ja, gut, klar, Sinner ist halt auch äh, eine absolute Maschine, sag ich mal. Äh, und kann man gegen den auch verlieren. Kann man jetzt auch nicht erwarten, dass der äh, Altmaier das gewinnt. Aber trotzdem unterm Strich, äh, im Großen und Ganzen, ist es natürlich eine enttäuschende... Abschneiden der Deutschen, muss man mal ganz klar sagen. Ja.
1: Ganz kurz, Marc, hatte ich es eben auch gefreut, dass Nico gesagt hat, dass der Sinn einer Maschine ist. Auf jeden Fall. Ja, <lacht> wir, wir, werden noch wir feiern den halt
2: so ab. ja. Und ich muss ehrlich sagen, der ist gut und alles, aber ich sehe bei dem, das ist ein anderes Thema vielleicht. Da kommen wir nochmal
1: drauf, drauf zurück, ganz, ganz bestimmt.
0: Auf das Thema ja. mit der deutschen Beteiligung oder generell Tennis, DTB, können wir auch nochmal gesondert ein Thema machen. Auf das jeden Fall. Das wird vielleicht ein bisschen ausführlicher sein, weil da ist auf jeden Fall Redebedarf, würde ich immer sagen. Ja. Ja gut, klar, man
1: muss sehen, Otte war verletzt, kommt zurück, ich. hat also super Jahr gespielt. Ist okay, dass er verliert. Ich glaube, ja. kam der nicht rein oder war der auch also noch nicht fit? oder Vielleicht hat
0: Quali gespielt.
2: Quali
1: gespielt, der war auch lange verletzt, ja. Aber dann ist ja die Frage, wo sind die ganzen anderen Spieler?
2: Ja, also vom Nachwuchs kommt er natürlich jetzt momentan wenig, gerade auch bei den Herren. Ja, ich meine, klar, es ist wie gesagt, wie du gesagt hast, ich meine, ähm, der kommt von der Verletzung zurück, der der Otto ähm, Zverev ist momentan verletzt. Stimmt, Zverev also, ist verletzt. Ja, ja. Ich meine, das war ja auch mal gerannt, zumindest mal fürs Viertelfinale. Aber ähm, da, dann kommt ein oder andere zusammen und individuell ist, glaube ich, jede, ähm, sag ich mal, Geschichte halt nachvollziehbar. Aber in der Summe ist es halt schon ein schwaches Abschneiden, muss man mal ganz klar sagen. Ja. Auf jeden Fall,
0: kein Vergleich zu den früheren ja. Jahren. Und ja. apropos verletzte Spieler und eventuell schwer mit zurückkommen, nicht mehr zurückkommen. Dominik Team Kommt er nochmal zurück? Schafft er es nochmal in die Top 30? Top 10?
1: Boah, also ehrlicherweise die letzten Matches, die ich jetzt von ihm gesehen habe in dem Jahr,
0: das fand ich irgendwie schon schwach. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. So wie er gespielt hat. Geh mal ein bisschen näher drauf ein. Du meinst wahrscheinlich, dass viele Gestrahle... Ja, der schießt rum. Der hat die Matches, der hat ja jetzt in letzter Zeit viele enge Matches gewonnen. So
1: dritter Satz 7, 6 und sowas. Ah, das hat er dann halt irgendwie, ich glaube, aufgrund seiner Erfahrung und er ist halt mental wahrscheinlich auch super stark, aber nicht durch seine spielerische Klasse gewonnen. Also ich finde, der hat einfach, der ist weit weg von seinem Level, was er mal abgerufen hat. Die haben dann auch letztens ähm, bei bei Eurosport, bei dem Vorbericht zu den News Open altes hingezeigt gezeigt, weil er hat ja glaube ich 2020 gewonnen. Ja. Also da hat er gespielt, wie der da draufgeschossen hat und getroffen hat. So viel Spin in der Vorhand, so dominant. Und ich finde, das ist irgendwie gar nicht mehr da. Viele sagen ja, es liegt an seinem Handgelenk, dass er diesen Spin nicht mehr machen kann, nicht mehr aufbringen kann. Aber hat woher kommt mit das? Mit den
0: besten Kick-Aufschlag der Tour?
1: Der hat ja immer so schnell gespielt. Liegt es vielleicht auch an dem Trainerwechsel, dass sich das jetzt bemerkbar macht, dass er so lange beim pressing trainiert hat? Günther pressing und ähm, ja. jetzt gewechselt hat und dann vielleicht,
2: Also ich glaube, dass die Folgen sind? Äh, ich sehe es auch. Also Die Matches, die ich gesehen habe, äh, für mich da war einfach kein Matchplan zu erkennen, sondern er spielt halt teilweise wahnsinnig rückhändig einhändig Longline-Winner und Schuss hier und da und das ist dann teilweise super spektakulär, aber auch äh, gefolgt von wieder unerklärlichen Fehlern, die er macht. Und Aber ich glaube, der kommt zurück, weil der hat es ja schon mal gezeigt, dass er so gut spielen kann. Ähm, ich glaube, dass der ein absolutes Trainingstier ist und dass der das, ähm, ja, den, den Einsatz da noch bringen kann. Ob das wirklich sein Handgelenk ist, das finde ich von außen immer schwer zu beurteilen. Vielleicht hat er wirklich Schmerzen, weil äh, ich habe ja auch ein bisschen Handgelenksprobleme und merke selber, wie das einen einschränkt. Stimmt, gut stimmt guter Punkt. So, äh, so, manchmal macht, äh, nimmt das dann auch so ein bisschen den Spaß, aber ich glaube schon, dass der, ich bin mir sicher zum Anfang des nächsten Jahres wieder zurückkommen, für mich, ich finde, der hat einfach keine, keinen Matchplan. Also er spielt, Das sieht sehr wild aus. Ja, sieht immer ähm, alles top oder top aus. Ja, total. Äh, und ich glaube, wenn er den wieder findet, Uh, dann uh, kann der jeden schlagen, weil der hat alle Schläge. Ich glaube, dass der uh, wieder zurückkommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der nochmal zurückkommt. Der braucht länger als, wie gut wir sind, da sind wir auch verwöhnt, Ja, der Nadal oder Djokovic, wie sie alle heißen. Uh, die drei, die sind halt verletzt, kommen zurück und gewinnen jedes Turnier. Bei den anderen uh, ist das halt nicht so. Ich glaube, bestes Beispiel ist jetzt beispielsweise auch der Choric, der, uh, der ja auch verletzt war, lange. Hatte dann auch jetzt bisher keine so überragende Saison gespielt und gewinnt dann plötzlich aus dem Nichts das Vorbereitungsturnier äh, des Masters. Ja. In Cincinnati, also meine, ja. Genau, und ähm, der, das ist ja auch keine gute Saison und ist super schwer zurückzukommen, weil die spielen halt alle so gut äh, und ähm, ja, gibt keinen äh, von aus der Spielstärke dann so von Team, finde ich, der dann so richtig dominiert. Ja, für mich ist ja
1: so ein bisschen ein Rätsel einfach. Der war früher für mich immer so ein ganz, ganz bodenständiger Spieler mit seinem Team, was er super, super lange hatte. Und dann, der hat sich so viel irgendwie gewechselt. Trainer gewechselt, Physio gewechselt, Manager gewechselt. Da ist so viel passiert. Und auch irgendwie im Nachhinein, wenn man Interviews liest, auch immer irgendwie war das komisch. Also es ist immer so kein guter Abgang gewesen. Und ich weiß nicht, also irgendwie der Team, auch wie er jetzt spielt, der ist für mich so ein bisschen, ich mag den gerne, aber ein Rätsel, ich weiß nicht da, wo bei dem es die Reise hingeht.
2: Auf jeden Fall eine Wundertüte. Äh, spannend zu beobachten, wo es hingeht. Also ich bin echt mal gespannt. Ich bin gespannt, wie er bei beim ja ersten Grand Slam im nächsten Jahr, wie es da bei ihm aussieht. Ja. Was sagst du, Angel?
0: <lacht> Kommt er zurück oder nicht? Ich sag nein. Ich bleib bei Nico. Ich sag auf jeden Fall ja. Zu viel Qualität für den Spieler. Und wenn er das hoffentlich mit seinem Handgelenk in den Griff kriegt, das scheint ihn ja wirklich zu hindern. Wenn ich auch noch jetzt die mentalen Sachen da mit Coach... Team und so weiter dazu kommen, Aber ich denke auf jeden Fall, dass er noch zurückkommt. Dauert, wird noch dauern. Wie alt ist er mittlerweile? Ich glaube, 27, wenn ich mich nicht täusche.
2: Ja, so also Ende 20. Glaub, aber der ja. hat ja noch Zeit? Und hat glaub, noch Zeit, ja, ja. Also ich glaube, ich würde mich wirklich wundern, wenn der jetzt äh, von der, der Top-10-Bildfläche verschwindet. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Der wird da, glaube ich, schon wieder reinkommen.
1: Ja, ja ich meine, es gab bei Comebacks gab es ja schon alles. Da gab es ja Del Potro, der auch alle möglichen Verletzungen hatte. Der kommt zurück ist sofort da ja, und gewinnt alles. Dann gab es auch Spieler, die sind nie wieder zurückgekommen.
0: War der Porto, hat auch, kam
2: zurück, ja. Aber also der Porto,
1: die jedes Comeback immer wieder top.
2: Aber hat auch gebraucht ein hat bisschen. gebraucht. Ja, auch immer ein äh, bisschen gebraucht. Ich meine, ist es halt so, dass du die, ich glaube, diese Fitness, die kannst du dir vorher natürlich irgendwie antrainieren und wie auch immer, aber dann halt diese Match-Fitness die Match ist schon was ganz anderes. Ja, also äh, da wird auf jeden Fall, ähm, wird er noch ein bisschen brauchen, aber der hat ja jetzt noch, äh, sieben, Jahre wahrscheinlich. Ja, oh, da kann er auf jeden Fall. Und wenn, ich, ich würde mich so wundern, wenn der, ihr ähm, ja, sag ich mal, nicht in dieser Top-Ten-Ding äh, wieder zurückkommt. Würde mich echt wundern. Naja.
1: Bleibt spannend. Bleibt spannend wenn Wir werden es beobachten. Genau,
2: ja. Äh, auf jeden Fall, was äh, für mich jetzt noch, äh, um das jetzt noch mal abschließend zu sagen, äh, ja, ja, äh, die Überraschungen in den ersten Wochen sind, muss man natürlich auch noch erwähnen, ist der Abschied von Serena Williams. Absolut. Die ja. kann man, glaube ich, kurz und knapp zusammenfassen. Auf jeden äh, Fall. Sensationelle Karriere hingelegt. 23 Grand Slams. Und jetzt dann äh, letztes Match und äh, Abschied von der vom Welttennis.
1: Ja, das ist krass. Ich meine, seitdem man eigentlich Tennis guckt im Fernsehen, sieht man eigentlich Serena Williams immer Heftig, Titelkandidat. Ja. ja, heftig. Beide williams dann wahrscheinlich, aber die sind ja immer da gewesen.
0: Immer
2: gefürchtet, immer abgeliefert. Immer. Ja. Muss man den Hut vorziehen. Auf jeden Fall. Also, äh, auch ich glaube, das gilt ja für euch drei auch. Wir sind wahrscheinlich alle drei etwas mehr am Herrentennis äh, dran, weil wir äh, auch das einfach ein bisschen mehr verfolgen, aber das war immer eine äh, Serena Williams, die äh, auch sensationelle Matches gespielt hat, Turniere und äh, konnte man immer auch äh, Tja, waren immer geile Matches bei ihr auch dabei, muss man mal ganz klar sagen. Ja,
0: ja. Serena, wenn du das hörst, ja. schönen Ruhestand, <lacht> genießt die Zeit in Miami Beach.
2: Ja, genau, ja, schöne Zeit, die wird sie, glaube ich, haben. Und ein Aber Chance. Marc, was ist denn für dich äh, die größte Überraschung jetzt, negativ äh, wie positiv? Okay,
0: ich fange mit der Positiven an, Okay. weil ich fange okay. gerne mit was Gutem an. Mhm. Oh, okay. Und ich glaube, die habt ihr alle nicht auf der Rechnung. Mutet. Oh, das wollte ich sagen. Ja, klar, Absolut. Soll ja, ich auch sagen, warum? Ich sag dir auch warum. Ne? Ich sag warum. Okay, sag Weil du Ich habe angefangen. Okay, ja, ja, sag du. Ruhig. <lacht> ähm, ist als Lucky Loser ins Hauptfeld gekommen. Hat zwei Qualifikationsrunden gewonnen und die dritte verloren. Und kommt als Lucky Loser rein, spielt in der ersten Runde gegen Wawrinka. Okay, hätte man stand jetzt auch ein witziges Wawrinka selbe ähnliche Thematik wie Team. Hätte man schon mit ähm, rechnen können, dass Muté gewinnt. Gewinnt danach, aber gegen. Wisst ihr es gegen wen? Ich weiß es nicht mehr auswendig.
2: Ich habe nur das, das letzte Match von Muté gesehen. Das habe ich live mir angeguckt.
0: Das ging Rüht. Ja. Er gewinnt in der zweiten Runde gegen gesetzten Spieler van der Sandschub, der letztes oh, Jahr, wow. glaube ich, im Viertelfinale war. Auch in Wow. F echt, ja. Und in vier. Auch jetzt nicht. Ja. Druck. Gewinnt die dritte Runde dann auch noch gegen auch relativ überraschend in der dritten Runde Kashin mhm. Argentinier und verliebt dann knapp, aber muss man sagen gegen Rüd auch ein bisschen Kopf mitgespielt, vierter Satz, bisschen weggegangen, zu leicht, mit bisschen mehr klarem Kopf, glaube ich, kommt er dann in fünften Satz und dann ist alles möglich. Also ja, hast also du das nicht gesehen als letzte gegen Rüth? Ich hab's gesehen, komplett. Da ja, war ja. ja schon komplett müde, ne? Komplett Durch hat aber immer zwischen den Ballwechseln lamentiert, komplett bewegen, hat, aber ist dann auf einmal
1: gelaufen wie ein Hase. Ich glaube, er hat den ähm, Rüd auch damit total rausgebracht. Das war auch so ein Punkt, den, den ich euch mal fragen wollte. Findet ihr manchmal, dass ähm, die Spieler dann, man sagt zwar immer, ja, der der ärgert sich, es ist es ja sein Problem, wenn er lamentiert, aber bringt ihr damit auch den Gegner raus? Ist es dann blöd für den Rü, dass der Schiri eingreifen sollte, müsste sagen, Junge, halt mal jetzt den Ball flach. Du störst einfach. Ich ja. würde definitiv
0: sagen, ja. Ja, das absolut.
2: Ist, ich glaube auch, also es gibt wenige Spieler, die das nicht berührt. Also wenn, ich, wenn ihr in eure eigene Tennis-Karriere äh, denkt, äh, die vielleicht auf einem anderen Niveau ist, aber das stört einfach oder das kann dich rausbringen. Ja, auf der einen Seite freut man sich vielleicht, wenn der Gegner sich aufregt oder ein Mätzchen macht, aber. Das kann auch dann zu viel sein und dann nervt das auch. Also ich kann das schon verstehen, aber ich finde der ähm um das zu sagen, der hat mich auch überrascht. Ich habe das Spiel gegen Ruth gesehen und da war mir wieder mir sofort wieder klar, das wäre so ein Gegner, gegen den hätte ich gar keinen Bock zu spielen. Du kannst aber sagen, er spielt, warum? Wie spielt Muté? Klassischer? Er spielt Linkshänder, bewegt sich wie so ein, kleiner, so ein kleiner Wiesel, links, rechts, hat ein gutes Ballgefühl und spielt mit seiner Vorhand einen hohen Topspin-Cross. Also ein ganz ekelhafter Gegner. Für mich wäre das so ein richtiger ekelhafter Gegner. Ich würde es hassen, gegen den zu spielen.
1: Wobei, witzigerweise, muss man ja sagen, Nicos Spiel geht hier so ein bisschen in die Richtung. Ja, auf, also wir spielen ja auch Fall. alle Tennis und Nico ist ja auch jemand, der viel Touch. den Rhythmus bricht vom Gegner, weil er viel Slide spielt, Stopp spielt, mit der vorne plötzlich dann schnell spielt. Ähm, deswegen interessant, dass so ein Spieler, ja, gar der nicht liegen
2: würde. Der würde mir nicht liegen, weil das genau, der ist so ein quirliger Typ, der von, von der Grundlinie bewegt sich, steht immer super tief und bringt auch zu viel zurück. Bringt viel zurück. Also jetzt sind so richtig ekelhafter Gegner. Und ähm, ich, ich würde eigentlich, mir wundert immer, dass er irgendwie Probleme hat, so richtig ähm, so durchzustarten, weil ich finde ihn eigentlich richtig gut,
1: muss ich sagen. Ja, irgendwas fehlt aber. Ja, meint ja. ihr, dass er einfach weggeschossen wird von diesen anderen Durchtrainierten Mutanten wie einem Beritini, der hingeht, der uns, also als Beispiel des Beritini, und einfach den vom Platz schießt. Der
0: ja, ich ich aber auch dass der der halt von einem Fritz, von Kyrgios und von den ganzen anderen weggeschossen. Ja, garantiert. Ja,
2: ich ich glaube, das ist schon bei ihm auch so ein. Die, ich glaube, die, ich hab, das haben die sogar die Kommentatoren gesagt, ich habe das nicht natürlich jetzt nicht so 100% drin, aber dass der die französische große äh, Tageszeitung, die Lee geschrieben hat, äh, welchen ähm, Mut sehen wir heute, weil ja. der halt so viele Gesichter hat. Ja, also man ja, weiß ja. bei ihm nicht. Ich glaube, der ist halt auch so äh, so, ähm, so ein, der hat schon so, sag mal so vor sich, so ein Tennispsychopath auch, ja? Ja. also der heute mal so und morgen mal so und der auch von jetzt auf nachher komplett ausrasten ja. kann und dann halt, da geht gar nichts mehr bei dem. Also, aber wenn der das vielleicht ein bisschen mehr in den Griff kriegt, ähm, kann der schon denke ich mal, viel mehr machen. Aber auf jeden Fall, ja, also schon ein guter Punkt mit äh, Muté.
0: Bleiben wir bei den positiven Überraschungen, Nico? Eine Sache noch zu Moutet, weil er ist nämlich der einzige Spieler
1: im Achtelfinale gewesen, der nicht in den Top 100 war. Das hatte ich nämlich noch gesehen. Das fand ich war das, äh, krass
0: gesunken, gell? Ja. Hinter das, 130 sogar, oder?
1: Ja, 120, 127, irgendwie so. Also das war letzter Punkt zu Moutet, das fand ich noch super interessant. Einziger Spieler, nicht in den Top 100.
2: Stimmt. Ja, also was meine positiv ähm, ist, ich muss ganz ehrlich sagen, bisher waren das wenige Matches, die mich hier vom Hocker gerissen haben bei den US Open. Also wo ich wirklich vom Fernseher saß oder von meinem äh, Tablet und gesagt habe, Oah, krass, ich, ich komme hier nicht mehr weg. Aber, was mir, weil ich es gestern gesehen habe, ähm, das letzte Match jetzt, äh, Tierfo gegen Nadal. Ich bin kein großer tierfo fan von seiner Spielart, wie er spielt. Aber der hat mich gestern beeindruckt, muss ich sagen. Ich finde, der hat richtig stark gespielt. Um, und das war für mich eine positive Überraschung, vom, dass das durchgezogen hat, weil ich hatte schon das Gefühl, dass er über, eigentlich über diese ja über die, die ganzen Sätze der bessere Spieler war. Und er hat es auch durchgezogen bis zum Ende. Fand ich, das war für mich eine große Überraschung, muss ich sagen.
1: Ja. Hätte ich nicht erwartet. Also sehr interessant, weil wir haben ja schon öfter über ähm, über hier gesprochen und dass er ja so ein Spieler ist, da haben wir uns ja oft schon so mal drüber geärgert dass er ein gutes Match spielt, verliert aber und man hat das Gefühl, er ist trotzdem zufrieden, dass er es nicht durchzieht.
0: Aber ich glaub, hat das, das ist so seine Mentalität, dieses US-Show-Gehabe, dass sein... Das
1: ja, umso besser ein so Typ, dass er es jetzt mal durchgezogen hat gegen so Nadal und nicht in fünf Fall. Sätzen verliert und sagt, oh, war trotzdem ein geiles Match. Ja, und der, Great also, Battle. Ich,
2: ich muss sagen, das war echt ein Match, wo ich gestern gesagt habe, wow, das hat mich mal richtig beeindruckt. Ja. Jetzt kommt und da Name möchte ich aber noch mal, da noch später auf die Achsel. Ja, und, und was mich auch beeindruckt hat, ich habe das Match gesehen äh, von... Ähm, ein Satz leider nur, weil äh, das ist zeitlich nicht gepasst, aber Alcaraz habe ich gesehen ähm, gegen äh, wie heißt er nochmal? Alcaraz gegen Brooksby. muss ehrlich sagen, Brooksby hat schon ähm, ja, also er hat wenig Gegenwehr gegeben, aber er hat im dritten Satz glaube ich hat ähm, Alcaraz 3-0 hinten gelegen und plötzlich, ich habe gedacht okay, ich habe eingeschaltet zum dritten Satz, sehe die ersten drei Spiele, er liegt hinten denke mir so, was passiert hier? Ähm, ich komme und plötzlich äh, dreht das Match oder wie? Und plötzlich aus dem Nichts hat er den so weggeschossen, hat Bälle gespielt, Wahnsinn, hat komplett drei Kla ähm Gänge hochgeschaltet und macht ihn komplett weg. Also fand ich dann auch krass. Bin mal gespannt. Ja, also die beiden positiv bei mir.
1: Können wir dann vielleicht noch mal auf das erste Match eingehen? Weil ich habe doch noch das große Aber mhm. beim THV.
0: Und jetzt bin ich mal gespannt. Wollen wir das nicht später bei den Achtelfinals machen? Wenn wir auf alle Matches noch mal eingehen? Ja. Dann auch noch mal den Matchplan von Nadal sehr hinterfragen. Das wäre
1: nämlich auch mein Punkt. Ja, aber das können wir dann gerne später machen. Ja. Okay. Das ja, sind so deine war, zwei Positiven.
2: Genau. Und äh, Negativ habe ich ja schon gesagt, Zizipass Pass und äh, ja, deutsches Tennis ähm, ist natürlich ein bisschen ja, ja. negativ. Und bei dir?
1: Kyrgyz. positiv? Positiv. Also ihr wisst ja beide, dass ich kein, gar kein kyrgyz Fan bin. Hm. Von seiner Art und Weise, so also sein Spiel ist unglaublich aber wie er sich gibt und ich, ich bin einfach kein Fan. Und ich habe ja vor den News Open gesagt, ich glaube nicht, dass er weit kommt, weil er die letzten Wochen und Monate so erfolgreich gespielt hat, Wimbledon-Finale, und alle gesagt haben, boah, wenn der seinen Kopf beisammen hat, ist es ein Kandidat, der einen Titel gewinnen kann. Und ich hätte meine Hand dafür ins Feuer legen können, dass der früh rausfliegt, weil er, er hat selbst mal gesagt, er hat ein Problem damit, wenn sie, wenn die Erwartung so hoch ist. Das hat er, glaube ich, jetzt wieder auf Instagram in seiner Story, hat er das wieder gesagt sobald die Erwartungen hoch sind, hat er ein Problem. Und dass er das so gut hinbekommt, so durchspielt, fand ich schon krass. Deswegen ist super gefährlich. Er ist super gefährlich, dass er das komplett durchzieht.
2: Ja, Ich glaube, wenn wir später auf die äh, Favoriten kommen, kann man ja mal, ich glaube, vielleicht spielt er da eine größere Rolle.
1: Also das war auf jeden Fall meine Überraschung.
0: Hätte ich nicht erwartet. Mhm. Positiv. Negativ. Du hast eben positiv gesagt. Achso, du. Genau, abschließend positiv. Negativ
1: ehrlicherweise würde ich wahrscheinlich auch auf Tsitsipas gehen, weil ich einfach das super, super enttäuschend finde, super schwach finde.
0: Dann helfe ich dir vielleicht ein bisschen auf die Sprünge, weil dir jetzt vielleicht gerade nicht so jemand einfällt, außer Tsitsipas, sind wir uns ja alle einig. Für mich ganz klar, weil es ein Top-Ten-Spieler ist, Horkac. Ruby Hurkac fliegt in der zweiten Runde raus gegen Iwaschka. Ja, ja. In der zweiten Runde.
2: Ja, wobei man aber sagen muss, wenn ich dich unterbreche, gerade Iwaschka hat danach auch also hat gute Leute geschlagen. ne? Das also ist Mosetti geschlagen. Aber ist das ja? für dich Grund genug, dass du nee, sagen kannst? Das meine ich ja. Der, die Leute, die Jungs, müssen das gewinnen, wenn die halt wirklich Top-Ten-Spieler sein wollen. Das heißt, Top-Ten, du musst halt mal mindestens äh, Viertelfinale im äh, Dings haben, damit du den besten Acht gehörst. Und dann kannst du nicht zweite Runde verlieren. Vor allem eigentlich Hulkacz, äh, Hartplatz, guter Aufschlag. Mega. Ja, äh, gut Krasses wolle Vorhand, der hat alles und Iwaschka ist ein solider Spieler, aber jetzt für mich auch keiner, wo man sagt, er ist ein Garant für das Halbfinale oder Viertelfinale. Ja, der
1: Iwaschka wahrscheinlich auch das Grand Slam seines Lebens bis jetzt gespielt. Super ja, gut, 100%. Bimute. Alles schön und gut. Aber als Hurkacz muss das Match einfach ja, für mich gewinnen.
2: Hurcatsch habe ich gar nicht gedacht. Der ist von der Bildfläche so still und heimlich ist Ganz heimlich, ich habe ganz so richtig mitbekommen. Aber ja. ich
1: finde ja generell wenig Aufmerksamkeit. Ich nehme den nicht so wahr.
2: Ich glaube, der ist jetzt auch kein krasser Magnet. So, ähm, Hat er auch schon äh,
0: Tausender gewonnen? war auch ja. und dann noch zusätzlich glaube ich in Einem im Finale.
2: Wir, ha wir haben ihn ja live gesehen bei den French Open dieses Jahr. Wir waren bei den French ja. Open und gegen und Nato war das? Genau. Och, das, und war, der, gut, och. das war irgendwie gefühlt David gegen Goliath.
0: Der, das war wirklich. Also, also ja. da hast du den Unterschied gesehen von einem Top-Ten-Spieler und einem der ja. 190 irgendwie so Und der ist halt ein ganz steht.
2: ruhiger Typ, ne? Also der ist jetzt keiner der, ähm, also das, das was man so macht, ein ganz ruhiger Typ und ja, aber ja, der muss das natürlich auch gewinnen, also Vollkommen klar.
0: Gut, wir kommen vielleicht zu unserer ersten Rubrik. Oh, da bin ich gespannt. Ich
2: bin ich mal gespannt, was du dir da ausgedacht hast.
0: Marc, erklär doch mal diese Rubrik. Die Rubrik heißt Quickfire. Ist bekannt aus dem amerikanischen Fernsehen und ich würde jetzt einfach mal fünf knappe, schnelle Fragen an Nico stellen. Oh, ich habe einfach mal okay. ausgesucht, weil er auch hier alles hostet und uns wieder so schön den Cappuccino bereitet hat. Und er muss relativ knapp antworten, vielleicht noch mit ein, zwei Begründungen, muss aber nicht unbedingt sein.
2: Okay. Bist du bereit? Ich bin ready. Oja alias Sim, over oder underrated? Overrated, ähm, solider Spieler, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der noch Potenzial hat, sich noch, also noch mal eine Stufe nach oben zu gehen.
0: Also du glaubst keine Top 5? Nee, glaube ich nicht. Alles klar. Nalbandians Rückhand oder lieber Cam Norris Vorhand?
2: Ähm, da ich jetzt, äh, jetzt mal so arrogant sage, ich habe glaube ich selbst eine ganz passable Vorhand und meine Rückhand ist richtig, ich habe im Rückhandtraining hab häufig gefehlt, gefühlt. <lacht> ähm, <lacht> würde ich auf jeden Fall die äh, Rückhand nehmen äh, von Nalbandian auf jeden Fall. Also was glaube, was Besseres wirst du nicht finden, ja. Super,
0: gute Antwort. Stopp und Punkt gewinnen oder lieber Treena und Punkt gewinnen?
2: Boah, ganz schwierig. Äh, eher mit dem Stopp. Der Tweener ist ein, ein Showschlag, den ich vielleicht in einem ernsten Match nicht machen würde, weil dann gibt es auch vielleicht andere Lösungen. Wie oft kommt man dazu, einen Tweener zu machen, der dann Sinn ergibt? Äh, dann eher ein schöner Stopp, ja.
0: Interessante Antwort. Aufschlag lieber von der Einstandsseite oder von der Vorteilseite?
2: Man hat, Ich habe manchmal bei mir äh, gibt es Phasen, da schlage ich super gerne von der Vorteilseite auf und dann auch mal wieder Phasen, wo ich dann das Gefühl habe, ich kann von der Einstandseite besser aufschlagen. Weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Manchmal ist das so, äh, momentan kann ich dir gar nicht sagen, deswegen kann ich dir keine richtige Antwort drauf geben.
0: Eine Antwort brauche ich. Okay. Äh, Wie ist es momentan? Von,
2: äh, ich würde dann eher sagen von der Vorteilseite, weil da werden eigentlich äh, so die meisten wichtigen Punkte entschieden. Ja.
0: Gut. Und die letzte Frage. Lieber dreimal ein 500 er atp gewinnen oder einmal ein Tausender?
2: Ein Tausender.
0: Einmal ja. ein Tausender?
2: Ja, bei den Tausendern sind halt die absoluten top spieler immer dabei. Bei den 500er kann es schon mal sein, dass du vielleicht äh, ja, dass da halt der, dass du ein ganz gutes Draw hast, sag ich mal. Also, würde ich lieber einen er nehmen.
1: Die Frage müsstest du mal André Rubler stellen. Der ist ja, glaube ich, der 500er King. Der hat schon super viele 500er gewonnen. Auf aber jeden ich glaube,
2: nicht darüber hinaus. Auch
1: kein ich glaube,
2: muss man mal ehrlich sagen, ich würde mich wahrscheinlich über jeden Turniersieg über so eine, über so ein Ding freuen, weil, äh, guck dir an, wie viele Leute gewinnen denn mal ein 250er, ein 500er. Also, das sind halt wirklich nur super wenige und du bist beim Tennis halt meistens am Verlieren. Du gehst in ein Turnier und weißt irgendwie, es gewinnt immer nur einer. Eigentlich verlierst verlierst immer. Du, einmal, ja, du verlierst jede Woche einen Du verlierst eigentlich immer. Und ja, ähm, ja das ist der Sport, warst, in dem am
1: meisten verloren wird, wahrscheinlich. Genau,
2: du bist immer am Verlieren und ähm, musst, ja, wahrscheinlich, ich würde mich wahrscheinlich im Nachhinein über jeden ähm, Turniersieg freuen.
0: Super, sehr gut beantwortet. Dann das bist du das nächste Mal dran. Oh, okay, lass dich überraschen. Und vielleicht habt ihr dann auch irgendwann mal eine Überraschung für mich. <lacht> haben wir für dich, Beim Marc. Quickfire. Haben wir für dich. <lacht> okay. Wir fucken nicht lange. Wir blicken auf die Achtelfinals zurück. Okay. Stand jetzt. Max. Die Achtelfinals gespielt.
2: Magst du dir mal durchgehen?
1: Ja, der Marc ist nämlich unser Tableau, Meister. Mal, er er hat sich, immer Marc Tablo. hat weiß, muss halt so dazu sagen, Marc ist ja relativ
2: spät zum, äh, hat eine Jugend ja viel Tennis gespielt und äh, kam, äh, hat dann äh, ist später wieder eingestiegen. Und jetzt ist er Feuer und Flamme und er kennt jedes Tableau und alles. Äh, so, ja, ich kenne
1: eigentlich wenige Spieler, die so spät zum Tennis gekommen sind und die, jetzt die so aber so
0: viel Ahnung auch von den aktuellen Tennisgeschichten haben. Ja, das stimmt.
2: Haben. Ja, deswegen, Marc, leg los. Danke, die Loben
0: nehme ich gerne an. Vielen Dank. Und wir starten mit natürlich Medvedev-Kyrgios. Wow. Also
1: ich war vor dem Match. Ich habe leider gar nicht gesehen. Ich habe im Nachhinein mir die Highlights angeguckt. Aber ich war überrascht, dass der Kyrgios das noch mal gewinnt. Deswegen ist ja auch Kyrgios meine Überraschung. Der hat ja schon im Turnier davor gegen ähm, Medvedev gewonnen. Da hat er super viel Surfen-Volley auch eine gespielt.
0: Eine 3 zu 1 oder 4 zu 1-Bilanz.
1: Ja, da hat er unglaublich viel Surfen-Volley gespielt. Fand ich super interessant. Medvedev stand viel näher an der Linie beim Return. Habt
0: ihr drauf geachtet? Ja. Viel, viel näher. Mhm. Guter Punkt, aber Kyrgios hat es auch angekündigt. Er hat ja, gesagt, genau.
1: er wird öfters Surfen-Volley spielen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Glaubt ihr, das ist so ein psycho gewesen von ihm, der, weil ich habe mich schon gewundert, dass er das ankündigt. Ja, ich äh, weiß, was ich machen muss. Ich muss viel surfen, wollte ich. ich dachte schon so: Hä, Wieso sagt ihr das? Mhm. Und dann, Medvedev passt sich an, steht nah an der Linie mhm. und er schafft es trotzdem, wieder ihn rauszubringen.
2: Ich glaube, dass äh, jeder, also gegen Kyrgios Angst hat zu spielen, weil der einfach komplette Wundertüte ist. Der macht, kann alles Mögliche machen. Und was mich auf jeden Fall überrascht hat, war, ich meine, er hat den ersten Satz ja 7-6 gewonnen, dann den zweiten 3-6 oder 4-6. Und dann habe ich eigentlich gedacht, der, äh, der 7, bricht jetzt weg. Ganz eng, genau. 13-11. Und dann habe ich gesagt, der bricht weg. Aber dann hat er ja nochmal gedreht und hat den eigentlich Gewinn mal gegen Medvedev, Ich glaube, die, die anderen beiden Sätze waren 6-3, 6-4 dann. 3-2. 3-2 sogar. Äh, Macht das mal. Äh, also bin ich auch überrascht. Und ja.
1: Hattet ja. ihr einen Spieler, in der Jugend, du, Nico, du hast ja auch super viel in der Jugend gespielt oder mag du jetzt auf der LK-Tour Gegner, wenn ihr ihn im Tableau seht und ihr denkt euch so, bitte komme ich nicht gegen den. Das oh ja, ist also der so ein unangenehmer Spieler. So einen
2: hatte ich. Ich will jetzt hier auch jetzt keine Namen unbedingt nennen, aber ich hatte so einen Spieler, da hatte ich als Kind schon immer, wenn ich das gesehen habe im Tableau, nicht so, nein, das kann nicht wahr sein. Und natürlich, was ich auch mal sagen muss, wenn ich gegen meine ja, Trainingspartner gespielt habe, war das auch immer so, irgendwie wusste ich, das, ich muss das gewinnen, so ungefähr. Und das, ja, waren, waren immer so Gegner, wo ich sagte, wow, da haben wir schon ein bisschen Bauchschmerzen gegen die.
0: Mag du? Ich werde jetzt auch keinen Namen nennen. Vielleicht lade ich ihn irgendwann hier als Gast ein.
2: Das wäre immer schön. Ähm, es gab
0: eine Zeit lang, würde ich jetzt mal sagen, vor, vor einem Jahr noch oder vor zwei Jahren, da gab es einen ganz bekannten LK Goat. So haben wir ihn alle genannt. Oh ja. Auf der LK Tour, ihr müsst wissen, als Quereinsteiger kämpft man sich in der LK Tour nach oben. Und der war auf der Elkato im Bereich von LK7 bis 23, so der Goat. Der hat immer so die LK7 gehabt und hat auch eigentlich jedes Turnier gewonnen. Er war gefürchtet. Und ich habe immer gehofft, dass ich nicht in der ersten Runde auf ihn treffen muss, weil ich damals noch schlechtes Ranking hatte, ähm, damit ich nicht <lacht> Nebenrunde spielen muss. <lacht> und ähm, das hat ja mittlerweile gewandelt. Mittlerweile würde ich da lechzen lächzen, gegen ihn zu spielen. Oh, okay. Weil ich mir ziemlich Mark sicher bin, ich würde ihn schlagen.
2: Also bist auf jeden Fall da ein bisschen selbstbewusster geworden. Ja, ich glaube, je älter ich jetzt Fall. wurde, um uh, so mehr war es mir eigentlich egal, gegen wen ich spiele. Um, aber in der Kindheit, Jugend hat es schon eine große Rolle gespielt. Ja, ja ich
1: hatte das ähm, auch. Es glaube ich, wäre wahrscheinlich jetzt immer noch, wenn ich gegen ihn spielen würde. Ähm, da ist es einfach so, ich weiß, es werden bei dem Match Punkte kommen, wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein, dass das schon wieder, dass es das schon wieder so ist. Weißt du, ja, so Bände, ja, ja. die dann gegen dich laufen. Und es ist immer gegen diese Person so, wo ich denke, das ist doch <lacht> unglaublich. Man muss schon dann so auf den Platz gehen. Diese Einstellung, das wird kommen, stell dich drauf ein. Und es kommt
0: auch. Dann ist es eine gute Einstellung, ja. Aber du musst ja. dich auch einstellen. Du musst ja. dich auch einstellen. sonst wirst du verrückt, du drehst durch.
1: Ja. Aber um vielleicht da wieder zurückzukommen, ich bin mir sicher, den Spielern geht das genauso gegen
0: Kyrgios. Ja. Die wissen, der wird also. seine verrückte Show machen, der wird seine Spiele machen und die haben Angst davor die haben alle Angst vor ihm, wie Nico schon gesagt hat, ist für mich Punkt aus, da brauchen wir gar nicht zu diskutieren, da braucht man auch nicht mit Isner und Karlovic zu kommen, er ist der beste Aufschläger auf der Tour.
2: Ja, der kann hat dann einfach alles. Einfach auch, absolut Weil der, der, der kann halt einfach alles und der macht auch einfach, was er will. So gefühlt. Deswegen der ist spielt er auch so halt, gut. Genau, der spielt halt so, von der, auch wenn man sich so mal seine Strategie anguckt, der spielt halt null nach den, sag ich mal, nach den Regeln, der macht halt einfach, was er will und deswegen ist der brandgefährlich. Und
0: auch, wenn es darauf ankommt, sein ja. bestes Tennis.
2: Der ist brandgefährlich, immer auch, aber muss man ja sagen, bei ihm ein Kandidat, wo mal äh, die Sicherung durchbrennen können. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es oder es ist sagen wir so, es kommt mal häufiger vor, aber ähm, dass er den geschlagen hat, äh, ist für mich jetzt ehrlich gesagt dem Medvedev keine richtig krasse Überraschung, weil ich muss auch sagen, der Kyrgios hat einfach dieses Jahr auch bärenstark gespielt. Was er gespielt hat, die Turniere
0: waren immer gut. Ich glaube auch mindestens im Halbfinale. Ja, ja, aber ich glaube, das war
1: ein gutes Schlusswort jetzt. Ja, mhm. Er hat irgendwie den Code von Metapedev geknackt, der hat dieses weite hinten stehen, dieses defensive Spiel geknackt. Aber vielleicht ist Köge jetzt auch so ein Kandidat, den man mal wirklich ausführlicher mal in der ja. Folge
0: überquatschen kann. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Match. Karino Buster gegen Katschanov. Ich starte für mich überraschend. Ich war mir sicher, dass Buster in 3 oder in 4 gewinnt. Ich persönlich kein Fan von Katschanov eigenartige, nicht eigenartige Technik. Doch. Unorthodoxe Technik, sage ja. ich mal so. Aber Karine Buster ein Tausender gewonnen. Gut drauf gewesen. Bei den News Open zweimal im Halbfinale gewesen. Wille, die Überzeugheit war eigentlich alles da. Und dann fünf auszuscheiden, war ich schon sehr überrascht. Muss dazu sagen, ich habe das Match nur in den ersten zwei Sätzen gesehen.
1: Ah, ich habe nämlich nichts gesehen, auch nur ja, Highlights hinterher.
0: Da war es umkämpft, da war der erste für Karine Buster und der Tod dann für Katschanov danach der nächste geht ganz glatt weg also er geht 1-6 weg kommt dann nochmal ran aber irgendwie du hast auch gemerkt in dem Match so auch irgendwie in, ich habe es im ersten Satz auch so gemerkt das, da passiert zu wenig mhm. der kann den nicht so wegspielen wie er sich gerade erhofft war der zu dominant der Katschanov nee nicht zu dominant aber es war von beiden Seiten auch wie Nico jetzt gesagt hat kein beeindruckendes Spiel es war nicht ja, schön ich zu wollte, gucken. Ich habe
2: mir ich habe den ersten Satz auch gesehen. Ich muss ehrlich sagen, das ist halt so wenn die beiden gegeneinander spielen von ihrer Spielanlage auch kann man jetzt finde ich aber auch kein spektakuläres Match erwarten. Das stimmt. Ja, also ja. deswegen ähm, ja, sage ich mal, man darf auch nicht vergessen, die haben ja beide schon auch ein paar Runden vorher gewonnen, also ein gewisses Selbstvertrauen ist da. Ja, der Carino Buster hat vorher das Tausender gewonnen und man denkt so, er sollte vielleicht sehr sehr weit kommen, aber ich glaube auf dem Niveau dann oder ab dem Zeitpunkt im Turnier kann halt auch jeder gegen jeden gewinnen, gerade bei den beiden. Das ist vielleicht dann auch wirklich Tagesform. Ich hatte den ersten Satz gesehen, ich meine, dass der Carino Buster den irgendwie 6-4 gewonnen hat und dann, dass er dann aber dann ja irgendwie, die anderen Sätze gingen ja auch recht. Ganz schnell weg mit Break. Ja, so schnell weg, denn ich glaube 6-2 war es, meine ich, der zweite Satz. Aber es war für mich jetzt auch, wie gesagt da es jetzt auch nicht so viele Matches davon gab, aber keins, was mich irgendwie vom Hocker gehauen hat und äh, wäre ein anderes parallel gelaufen, hätte ich wahrscheinlich umgeschaltet, wenn ich ehrlich bin.
1: Welches lief denn noch parallel? Das kann ich nicht sagen. Da gehen wir zu Wieso nicht? Ich du nicht. Zum also,
0: meinst du im achten Fern lief es parallel? Nein, nicht, dann nein, ich meine jetzt
1: einfach, wir gehen zum nächsten Match. Ach so. So meinst du das? Ja, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht so lange nee, über die beiden reden. Das war nicht. echt
0: nee. kein spektakuläres Match. wieder Fokina gegen Berettini. N5 für Berettini. Für mich Fokina auch relativ überraschend ins Achtelfinale gekommen. Nicht so, so überraschend jetzt. Ich glaube, der war mit Mischmute, Iwaschka
1: und er war die drei ungesetzten Spielern in okay. den
0: Achtelfinale. Okay, gut zu wissen. Harter Fight. Am Ende platt. Und Berettini einfach ausdauernder zu konstant. Mhm. Aber jetzt erwartungsgemäß, würde ich jetzt sagen, oder? Hätte ich jetzt auch erwartet ja, vom
2: Berettini, Deswegen, äh, ja würde ich direkt nochmal so unterschreiben.
0: Geht mir ganz genauso. Rüth, haben wir schon mal. haben wir schon mal kurz drüber gesprochen.
2: Passt auch aus, so, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Sinner. Ganz knappes Ding.
2: Ja, interessant. Gestern
0: Nacht. Spiel.
1: Sehr interessant, weil Iwaschka ist für mich auch so eine Überraschung vom Turnier. Ich meinte ja vorhin schon, wahrscheinlich Grand Slam, bisher seines Lebens, er weiß, was noch kommt. Und Finde ich aber krass, dass Sinner sich da durchsetzt und sich durchweitet. Weil genau das ist ja, was so ein Hurkatsch und CC eben nicht geschafft haben. So ein Spieler, der vielleicht das beste Tennis gerade spielt und jetzt hat er es gewonnen. Oder finde ich.
0: Du meinst, es gibt ihm nur viel.
1: Gibt ihm viel. Da ist er für mich ein Schritt weiter jetzt. Der Sinner.
2: Ja, vielleicht im Kopf weiter, weil, ich meine, ich glaube, er hat ja sogar, ich glaube, Anfang des Jahres sein Trainerteam gewechselt, weil er ja gesagt hat, dass er sein Spiel weiterentwickeln möchte, weil er das so, ja, wie man so schön sagt, so eindimensional ist. Und das sehe ich ganz genauso. Der Sinner kann für mich nur ein Spiel spielen. Schnell, das ist von der Grundlinie hart. hart, bewegt sich gut, hat einen guten Aufschlag, der ist, das ist wirklich wie ein Schweizer Urberg, spielt er links, rechts, links, rechts und knallt drauf, das ist unglaublich. Aber der hat keinen Plan B. Und das muss der noch entwickeln. Deswegen bin ich von dem einfach nicht, der spielt auch stark. Also immer für mich ein Top-20-Spieler, Top-10-Spieler. Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, äh, sage ich mal, bei einem anderen Cappuccino, aber ähm, <lacht> ich, äh, bin, ich bin mal gespannt, was dieser Trainerwechsel da äh, bei dem auslöst. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, der Sinne, der muss das auch gegen Iwaschka gewinnen, auch wenn der Iwaschka sein bestes Tennisspiel spielt, deswegen alles gut gemacht. Bin ich bei dir, aber würde ich, würd ich, würd ich nochmal, wenn die nochmal spielen, würde ich es genauso sagen, muss er gewinnen. Das, was ja. du
0: sagst, ganz interessant. Ich fand auch das Tennis, was er so in dem letzten Jahr so gespielt hat, ein bisschen zu stumpf. War mir ein bisschen zu basic, Grundlinien-Tennis, zu viel Strahl cross, winner, longline, winner, zu sehr, ja, der hat, der auf den zu, ja, zu Punkt gegangen, zu ja. schnell auch.
2: Und der hat auch keine, ähm, wenn ich dich unterbreche gerade, der hat auch keine Alternativen, also.
0: Genau, da ja. wollte er sich hinaus. Aber was er hat, und das haben der Jan und ich mal beobachtet, als wir ein court level training gesehen haben mit ihm und Alcaraz, das, das kamen die meisten nicht. Der hat Sachen kann man nicht lernen. Ja. Die hast du einfach, entweder du hast es einfach.
2: Absolut, der hat Sachen, die kann man wahrscheinlich nicht lernen. Und also wie intuitiv der spielt und genau. welche richtigen Entscheidungen der trifft, ja, das kann man einfach nicht lernen. Das hat er im Blut, aber trotzdem ähm, fehlen dem für mich einfach ähm, mehr Varianten in seinem Spiel, weil der ist einfach zu ausrechenbar. Ja, also, ich meine, wenn du, wenn du gegen Sinner spielst, weißt du, was du bekommst. Wenn du gegen Kiria spielst, da hast du keine Ahnung, was auf dich zukommt. Ja. Der kann alles machen. Ja. Und das fehlt mir bei dem. Ja.
1: ja. Ich glaube, der hat halt auch in den letzten zwei, drei Jahren. Der kam als junger Spieler, ist dann noch super jung, ne? 2002er Jahrgang, glaube ich. Ist Alcaraz auch 2002?
0: 2003. Jahrgang. Der ist jünger. Ja, ja der, der äh, Alcaraz, also ist, Alcaraz jünger, ist jünger. Aber ist der viel komplettere Spieler.
2: Ja, und das meine ich im Vergleich zu Alcaraz beispielsweise. Der Alcaraz siehst du jetzt schon, dass der ja viel mehr Möglichkeiten Allein, hat. Allein, was er im Netz macht, was er mit genau. dem Stolfs macht, der hat ja viel mehr was in der. Noch hat viel mehr Möglichkeiten. Hat. Und da bin ich mal gespannt, wie der Sinner. Vielleicht auch ein Thema für sich selbst, äh, da äh, sich weiterentwickelt und wie das sich bemerkbar macht, weil ihr wisst ja selber, wenn ihr euer eigenes Spiel denkt, wie schwierig das ist zu sagen, oh, ich spiele jetzt mal variabler auf nichts so oder mhm. ich spiele jetzt mal solide, ich werde jetzt, werd jetzt ein Grundlinienspieler, ich spiele alles nur noch lang hinten rein. Das spielt ja irgendwie auch gegen eure eigene, gegen euren eigenen Stil und versucht das mal zu ändern. Das ist ja super schwer.
1: Bin ich, ich jetzt. Ich finde auch interessant, was der Trainerwechsel bringen wird, weil das war super interessant. Das war kurz nach den Australian Open und da gibt es auch eine Szene, da diskutiert er mit Piatti. Piatti ist ein ehemaliger Trainer, den super lange betreut hat, seitdem er 14 Jahre alt war. Und da diskutiert er mit ihm und sagt auch irgendwie so zu ihm, ich habe keine Lösung, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und kurz ja. darauf haben sie sich dann getrennt. Jetzt wird er betreut von Darren Cahill, der wiederum,
0: ähm, wie heißt er? Halep. 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 Halep lange Trainer zu mehreren Grand Slam-Titeln geführt hat. Wen hat er noch trainiert? Ist er jetzt nicht bei irgendeinem US-Boy in der Box?
1: Ja, nee, er betreut jetzt Sinner. Ich hab's verwechselt gerade. Genau. Und da bin ich mal ganz gespannt, was, ähm, was das bringen wird. Also, bin ich auch
2: gespannt, bin ich mal wirklich gespannt, ja.
0: Mal sehen. Chilic Alcaraz. Chilic auferstanden von den Toten, kann man das so sagen?
2: Ja, der war ja auch, sag ich mal, in Corona-Times war der so ein bisschen weg. Für mich ein Spieler, so von außen gesehen, das ist auch einer, der braucht unglaublich viele Matches und Matchpraxis, um wirklich gut zu spielen. Und wenn der aber im Flow ich kann aber ist, unfassbar ich spielen. kann der halt, äh, ich meine, der hat es ja schon gezeigt, äh, Grand Slam gewonnen, im Finale schon gespielt mehrfach äh, und der ist einfach super schwer zu spielen. Ich habe ähm, heute Morgen das Ende gesehen noch äh, von Alcaraz gegen Chilic, und das war der letzte Satz. Ich finde, das, das ganze Match habe ich nicht gesehen. Ähm, ich hätte von vornherein gesagt, dass Alcaraz äh, der Favorit ist irgendwie für mich, aber ähm, ich fand, der äh, Chilic hat auch wieder im fünften Satz so ein paar unglaublich leichte Fehler gemacht, ähm, die dann ihm das Match gekostet haben. Im letzten Auflöckspiel macht er drei leichte Fehler und verliert dann äh, den Satz dann dadurch. Aber der Sinne hatte schon irgendwie, äh, Entschuldigung, der Alcaraz hatte schon auch so ein bisschen Schiss gehabt. Der stand super weit hinten beim Return. Viel zu weit hinten. Super weit hinten und hatte gefühlt äh, schon so ein bisschen zitterarm, das Ding dann nach Hause zu fahren. In der Reaktion nach seinem Match hat er sich auch richtig gefreut. Ich glaube, das war ein richtig schwieriges Match für ihn, aber mh, stark. Ja.
1: Also für mich Cilic nicht unbedingt eine Überraschung. Der hat bei News Open schon immer gut gespielt. Ich glaube, diese schnellen Belege liegen ihm. Und wenn man ihn auch in den letzten ein, zwei Jahren beobachtet hat, trotz seiner vielleicht nicht so tollen Leistung, was mir aufgefallen ist, der war immer saumotiviert. Der hat sich immer gepusht, der war immer voll da. da. dachte ich schon so, krass, ey, irgendwie, der ist so weit weg von seinem Level, aber der ist so ultra fokussiert
0: und hat sich immer gepusht. Ich glaube, wir hatten mal drüber gesprochen. Irgendwann. Das Mindset ist auf jeden Fall komplett ja, on point. Komplett da. Ja. Ja,
2: das, das ist bei dem echt stark. Muss man wirklich lassen. Dass er da immer sich pusht, auch wenn es nicht läuft und wie auch immer. Und ja, aber ich meine, der ist halt ein absoluter voll, voll Profi. Er weiß halt, wie es geht. Also ich meine, er stand ja schon äh, aus den open finale gegen Federer, auch in fünf verloren. Wimbledon-Finale. Ja, also der weiß, wie es geht, ähm, gut zu spielen. Ja, Und wenn, wenn der eben im, im, im Flow ist, also mit seinem Aufschlag und seinen harten Grundlinien schlägen, ist der auch einfach schwer zu knacken. Ja, und, das,
1: und deshalb vielleicht umso bemerkenswerter, dass ein
0: Alcaraz das halt in fünf Sätzen gewinnt. Man geht einfach schon davon aus, das ist so
2: Ja, verrückt. man sagt mir genau nicht Ich aber
0: auch auf jeden Fall gut, dass du ansprichst. Das ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass du es dann so ein Fünf gewinnst Und ich glaube, das ja. gibt ihm auch nochmal richtig viel. Ja. Also, der weiß, der gewinnt, die kann die Matches so gewinnen. Ja. Ja. Meinst
1: du, es hat ihm gut getan? Marc, Frage an dich. hat ihm gut getan, dass er, der hatte so einen Höhenflug gehabt und hat ja. dann vor den News Open mal ein paar Matches verloren, zum Beispiel gegen Tommy Paul, ganz überraschend, früh rausgeflogen. Tommy
0: Paul in drei, das habe ich sogar gesehen. Mhm. Meinst du, es hat gesehen. ihm gut
1: getan, um sich so vor den News Open so nochmal zu fokussieren, so, oh, ich gewinne nicht jedes Match, ich muss total fokussiert sein? Oder
0: was meinst du? Auf ja. jeden Fall, definitiv hat es ihm zu äh, gut getan. Ich habe auch ein, eine Pressekonferenz danach gesehen, nach dem Match gegen Tommy Paul, wo er auch sich eingestanden hat, dass er mit dem Druck nicht klargekommen ist. Interessant. Und ihn ein bisschen wieder gesettelt hat. Er hat gemeint, er konnte den Druck, die Erwartung nicht erfüllen und es war das erste Mal in seinem Leben, dass er sowas gespürt hat.
1: Weil also ich meine, das ist schon krass. Ich habe jetzt gesehen oder gelesen, er ist der erste Spieler, der von den ersten 100 ATP-Matches 75 gewonnen hat.
2: Ja, das hat ist noch krass. kein Spieler ja. vorher geschafft. Ich ja, glaube, der hat
1: Nadal abgelöst und er hat die Chance, der jüngste, die jüngste 1 zu werden. Nach Leighton Hewitt, glaube ich. Also jetzt man bei dem man, Turnier.
2: Da darf ich vergessen, dass der halt noch super jung ist. Also ich meine, was habt ihr in dem Alter gemacht? Ja. ja. Also wenn ich im Dinge, was ich meinem Alter gemacht habe, ich habe nicht daran gedacht, dass ich die Eins der Welt werden könnte. Und der spielt da jetzt vor einem Publikum, vor 20.000 Leuten im bei den News Open und äh, performt da, also der ist schon auf jeden Fall krass.
1: Ja. Ich könnte mir auch kein besseres Duo vorstellen: Trainer-Spieler-Duo Ferrero und ja. Alcaraz. Aber wir werden ihn weiterhin jetzt beobachten bei News Open. Mal gucken, was ja. noch kommt.
0: Excess Match: Nori rub Oblev. Da lasse ich euch den fortet, weil wir machen nicht so jeder Einsatz.
2: Jeder Einsatz dazu? Ich habe es gesehen. Ähm, muss ich ehrlich sagen, war ein bisschen enttäuschend, viel zu leicht weggegangen, muss ich sagen. Ich
0: es schon vorweggegriffen. Ich mega enttäuscht von Norrie. Vielmehr erwartet war mir sicher, dass Norrie das gewinnt, weil er der solidere Spieler ist. hat danach auch gesagt im Interview, wenn er einen Ass gebraucht hat, hat er eins geschlagen. Stimmt, ist viel zu seinen Gunsten, vieles gelaufen, aber zu leicht weggegangen. In ja. drei. In drei das und Natürlich ja. nicht. Gerade der, der mit seiner Sona Power, der ist mit der fitteste Spieler auf der Tour. Kann ja, der ist
2: eigentlich auch was, äh, finde ich, von seiner Spielart her super unangenehm, ja, diese, ich meine, sieht auch komisch aus, diese geschobene flache, Rückhand. geschobene Rückhand, der die sich fast schon rückwärts dreht, der Ball, ja, und dann diese Topspin-Vorhand, übrigens auch so ein Gegner, gegen den ich keinen Bock hätte zu spielen, aber das ist, äh, <lacht> der ist einfach, der hätte dem dem Rublev viel mehr wehtun können, aber er hat ihm überhaupt nicht wehgetan, deswegen, was ich ehrlich sagen, auch total enttäuscht von dem Ergebnis.
0: Ja, ich habe alles gesagt, ich glaube, ja. ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Letzte Match. Da wollten wir vorhin schon drauf eingehen. Tiago Nadal.
2: Weil ich habe das ja vorhin schon gesagt, da würde ich jetzt gerne am Anfang mit. Ja. Äh, ich muss ehrlich sagen, der Tiago hat mich beeindruckt, weil er. Ich hatte das ganze die ganze Zeit schon das Gefühl, dass er der bessere Spieler ist und hat das dann auch ähm, durchgezogen. Und was ich, was in den letzten oder in den letzten Jahren immer häufiger der Fall ist, ähm, die haben den Nadal so ein bisschen mehr gelesen auch wenn Nadal trotzdem irgendwie immer alles gewinnt. Aber es, er tut sich deutlich schwieriger, dominant zu sein auf dem Platz. Mir fehlt die, die Dominanz hat mir gestern bei Nadal gefehlt. Aber muss ehrlich sagen, der Tierfuhr hat das super gut gemacht mit diesen hohen Topspin-Bällen, die Nadal gespielt hat auf die Rückhand. Der hat die alle früh genommen, hat die wirklich reingeprettert. Ähm, fand ich, ähm, ich fand das richtig gutes Match. Das beste Match, was ich gesehen habe bisher. Muss da ich sagen.
0: meine Frage an dich, Joel. Ich war schon vorhin ein bisschen aufgegriffen. Der Matchplan von Nadal mit zu viel auf die Rückhand.
1: Ja. Die also Vorhand von
0: TfO war keine Waffe an dem Tag. Vielleicht ganz
1: kurz zu dem, was Nico gesagt hat. Das stimmt, Nadal ist in den letzten Jahren irgendwie nicht mehr so dominant. Wahrscheinlich, weil er nicht mehr so gut laufen kann. Ich weiß es nicht. Aber er schafft es immer irgendwie, einen Weg zu finden. Ja, und, das, und das hatte mich jetzt so gewundert. Genau. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, dass er in vier Sätzen nicht merkt, ja. dass er mehr auf die Vorhand spielen müsste, hat mich total gewundert. Weil ist ja offensichtlich, dass der so einen Schlenker da der drin hat, der Tv und vielleicht ja. da Anfälliger ist. Der hat die Rückhand ja reingeschossen wie nichts. Dass der Nadal nicht in der Lage war gestern, das umzustellen, das hat mich sehr gewundert. Sehr, hätte, sehr gewundert. Ich
2: hätte auch gedacht, dass es noch irgendwie dreht, dass er irgendwie den 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 Weg findet, ihn zu schlagen. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich ziehe meinen Hut vor TRV, ähm Der hat das richtig gut gespielt und ähm, ist gespannt. euch
0: noch was aufgefallen? Bei dem Nie, aber ich glaube, darauf willst du nicht hinaus. Ich wusste nicht, dass th konstant so schnell aufschlagen kann. Immer über
2: 220. Teilweise. Ja, teilweise hat er wirklich da Dinge rausgelassen, das stimmt schon. Im richtigen schon, Moment ja, dann, einen richtigen ne? Moment hat er der erste Kam dann. Ja. Ja. So, was war nochmal deine Frage, Joel?
1: Ähm, ob euch was aufgefallen ist bei Nadal noch, was überhaupt nicht funktioniert hat, weil du das Thema Aufschlag bei TfV angesprochen hast, hm. du wirst ihr ja eigentlich, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ja, der, der Aufschlag. Aufschlag von Nadal. Aber das haben, wir haben die auch geändert im Match hoch. ja angeblich weil ich er da hatte der hat den Ball super flach geworfen stimmt und er hat ja so wenig freie Punkte bekommen wenn er ja. immer
0: riskiert beim zweiten ja immer riskiert. so
2: schnell ja aber das ist mir grundsätzlich um das mal kurz zu sagen auch aufgefallen dass die bei alle gefühlt bei den Aufschlägen bei den zweiten Aufschlägen bei super vielen Spielen aufgefallen die gehen unglaublich drauf bei den Returns also der wird direkt Gas gegeben da gibt es keinen der sich weit zurückfallen lässt ich habe also die Matches die ich gesehen habe das ist mir aufgefallen aber ja, um wieder zurück zu Nadal und Tier äh, äh, vorzukommen. Äh, ich finde, der bessere Spieler hat tatsächlich gewonnen. Tatsächlich, ja. Ja. ja.
1: Tatsächlich, er hat nicht sein bestes Tennis
0: gespielt. Marc, ja. hast du dazu noch was zu sagen? Lass ja, ich nicht. komplett so stehen. Bin komplett bei Nico.
2: Jetzt sind wir ja die die, die ganzen Matches durch, oder? Dann sind die ganzen Matches frage durch. ich euch jetzt direkt, was ist, wer ist euer Favorit bei den Herren? Ich meine, ich glaube, wir haben doch jetzt eigentlich nur noch Leute drin, ähm, die. Noch nie? ein Grand Slam gewonnen haben, oder? Grand Slam gewonnen haben. Und wir das haben
0: Kyrgios, Katschanov, Berrettini, Ruud, Sinner Alcaraz und Rublev Thiervo. Und genau. zwei Spieler können die Eins der Welt werden, nämlich ja. Alcaraz und Ruth.
2: Also ich äh, bin wirklich, da wir jetzt einen neuen Grand Slam Champion bekommen, meine Frage an dich, Marc, was glaubst du, wer holt den Titel?
0: Ich bin davon überzeugt. Alcaraz.
2: Alcaraz, Joel, was sagst du?
1: Kyrgios, weil er hat nicht Nadal oder Djokovic, die ihn im Finale bremsen die ihn im Finale bremsen können.
2: Ich finde es super spannend, weil jeder weiß auch, dass es jetzt einen neuen Grand Slam-Titel gibt und da ist kein Djokovic mehr, wo man vielleicht weiß, okay, gegen den kann man eh nicht gewinnen, so gefühlt. Ich sage auch Kirgios, weil ich glaube, er wird vielleicht das als größte Chance sehen. Das stimmt. Ich glaube, es ist für ihn die größte Chance auf dem Hartplatz und jetzt ist jetzt keiner dabei. Ich glaube, die haben alle mehr Angst vor Kyrgios, als dass Kyrgios äh, jetzt irgendwie. Der Kyrgios Weißing. hat auch vor gar keinem Angst. Ne? Ja, aber dass, dass er weiß im Finale gegen den Djokovic oder so, das ist halt immer so eine Sache und diesen sind nicht dabei. Es gibt einen neuen. Und ich glaube, der Kyrgios macht Ich glaube, der macht's. Okay, sehr interessant. Gut. Können wir ja dann mal, äh, wenn wir nochmal unsere äh, äh, Review machen für äh, die US Open, äh, können wir ja mal sehen, äh, ob wir richtig gelegen haben.
1: Ja, genau, ihr werdet das nächste Mal von uns hören. Mhm nach den News Open und dann können wir
0: mal schauen, wer hier richtig getippt hat. Genau, das war's mit unserer ersten Folge Lob und Cappuccino und wir sehen uns beim nächsten Mal.
2: Wir sehen uns bis dann. Tschüss.